0: Przy mikrofonie Emilia Bernaciak, witamy w kolejnym odcinku Akcji Formacji. Dzisiaj ze mną w studiu jest Marcin Chmielnicki, z którym porozmawiam trochę o akcji Polak z sercem.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Akcja Polak z sercem jest organizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.
1: Tak, akcja Polak z sercem ruszyła już po, po raz czwarty. Pierwsza taka inicjatywa miała miejsce w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. No i tak już zostało. I rokrocznie młodzi z całej Polski angażują się na rzecz pomocy tym, których granice Polski w tej chwili nie obejmują, a kiedyś to była Polska. I chcemy w taki sposób właśnie wyrażać to, że Polska cały czas pamięta o tych, którzy zostali, no bo oni zostali przecież u siebie.
0: A co było taką inspiracją? Czy to właśnie było to stulecie niepodległości, czy coś innego, żeby pamiętać o tych, którzy zostali na Kresach?
1: W momencie, kiedy rocznica setna odzyskania niepodległości miała miejsce, no powstawało wiele pomników, wiele inicjatyw, no i KSM chciał również mieć taki pomnik. Wyszło na to, że ma pomnik żywy, który cały czas się rozwija i chyba o to chodziło. I to jest nasza taka z jednej strony pamiątka też tej setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ale też jest takim sposobem na coroczne świętowanie 11 listopada. Bo zazwyczaj właśnie akcja zaczyna się y, wtedy, w tym roku też tak się wydarzyło. 11 listopada uruchomiliśmy Eda Roma, to, o którym mam nadzieję, że będę mógł powiedzieć troszeczkę więcej. Uruchomiliśmy charytatywnego SMS-a dzięki współpracy z Caritas Polska. No i oczywiście młodzi wolontariusze z KSM-u wyszli na ulice polskich miast, by kwestować na rzecz rodaków ze wschodu.
0: Tak jeszcze zapytam trochę w kontekście osób, które to dotyczy. Dlaczego musimy pomagać? ludziom, tym Polakom, którzy zostali na Kresach. Czy to w ogóle są Polacy?
1: Bardzo często w ogóle pojawia się pytanie, czy warto pomagać. No oczywiście, że warto. Bo w, w pomaganiu człowiek też kształtuje swój charakter. też Ja nie chcę mówić, że to jest obowiązek, ale po części, jeśli chodzi o takie patrzenie chrześcijańskie, to pomaganie tym, którym ta pomoc się po prostu należy, no jest naszym obowiązkiem. No i sprawiedliwość to oczywiście nie jest, że wszystkim porówno, tylko dać wie, najwięcej tym, którzy tego potrzebują. Co do naszych rodaków na wschodzie, tak, oni tej pomocy bardzo potrzebują. Bardzo często jest tak, że w wielu miejscach, gdzie kiedyś była Polska, Polacy są spychani na margines. I bardzo często odmawia im się takiej podstawowej pomocy, bo państwo, w którym żyją, po prostu nie interesuje się nimi, bo nie uważa ich za swoich. No nawet Wilno. Kwestia Wilna to jest 1 piąta, czyli 20% mieszkańców Wilna to są Polacy. No i gdybyśmy my dzisiaj mieli gdzieś taką mniejszość w jakimkolwiek mieście, no to oczywistą jest, Rzeczą, że mamy tam napisy w językach polskich bardzo często, że tworzymy pewną wspólnotę, wspólnotę narodów, która wychodzi naprzeciw tym potrzebom, które w danym miejscu są. Natomiast na przykład w Wilnie tak się nie dzieje. I Ja mówię tutaj o bardzo prozaicznej rzeczy w związku z językiem, ale to się przejawia też w wielu przestrzeniach, w których rzeczy, które są robione przez Polaków i są polskie, mogą być uważane za nieco nieswoje, więc jak jest to nieswoje, to, to, to niech oni sobie radzą, a my sobie będziemy robimy. I tak każdy sobie rzepkę skrobie. No i wydaje się to troszeczkę niesprawiedliwe. Bo, bo zapominamy o takim duchu chrześcijańskim, o tym, że wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga i nie możemy zapominać o tym, że, że wszyscy są w tej kwestii równi. Jeśli ta nierówność występuje, no to my chcemy tę sprawiedliwość w jakiś sposób zwracać, to znaczy, że dać tym, którzy tego potrzebują. I Myślę, że podobnie dzieje się również w tej chwili na Białorusi, gdzie Katolicy, bardzo często z pochodzenia polskiego, no, naprawdę mają w tej chwili ciężko. W tym, co dzieje się na Białorusi, z naszymi partnerami mamy cały czas kontakt w tej kwestii. No i też my z jakąś taką pomocą nie możemy się za mocno obnosić na Białorusi, ponieważ no, będziemy musieli ponieść tego konsekwencje. więc. Polacy, no wiadomo, no dzisiaj dziennikarze, którzy w tej chwili pracują na Białorusi, polscy dziennikarze są więzieni, no to jest nie do pomyślenia w europejskim kraju i takie rzeczy się dzieją na co dzień. O tym się nie mówi w, ani w stacjach komercyjnych, ani w mediach publicznych jeszcze jako tako ta kwestia jest poruszana, ale zdecydowanie za mało. I Polacy tej opieki takiej, z którą no jakoś nie ma co się obnosić tylko po prostu tą opiekę trzeba sprawować no to się dzieje i myślę, że, że będzie się cały czas działo, szczególnie teraz kiedy no na Białorusi jest jaki jest
0: zdobywacie te środki zdobywacie pomoc wspomniałeś o partnerach już właśnie za granicą jak wygląda przekazywanie tej pomocy jaki jest można powiedzieć finał? Tutaj tej akcji?
1: Na początku, u, u, u początku tej akcji, zbieraliśmy produkty. To były artykuły spożywcze, środki czystości, artykuły szkolne i tak się to działo przez y, trzy ostatnie edycje. Natomiast po, po, po pewnego rodzaju takim porozmowach z partnerami na wschodzie, z, po rozmowie z panią konsul generalną w Lwowie z osobami, które, które, dysponują też taką wiedzą na temat potrzeb Polaków na Wschodzie, doszliśmy do wniosku, że będziemy te potrzeby pozycjonować, będą, te, te, te zbiórki będą spozycjonowane na konkretne potrzeby. Rok temu uruchomiliśmy edaromat, gdzie osoby mogły wejść na www.polaksercem.pl, tam wybrać produkty, które chciałyby przekazać naszym rodakom. Po tegorocznych wyjazdach w ramach akcji Polak Serce Młodych właśnie tam na wschód, po przygotowaniach właśnie do tej edycji akcji, po rozmowach doszliśmy do wniosku, że są takie konkretne potrzeby, które trzeba zaspokoić już. No i jeżeli wejdziemy na ten daromat, no to widzimy, że jest na przykład apteczka dla seniora. Wiele osób, które zostało tam na tych ziemiach, no mieszka często poza dużymi aglomeracjami. Ma problem, żeby dojść do takiego miasta, dojechać. Już nie mówię, że finansowy, ale nawet taki fizyczny. Była taka pani, którą odwiedziliśmy w Lwowie, w, w Wilnie, pod Wilnem ona mieszkała, niedaleko właśnie rezydencji, w której miał okazję mieszkać też marszałek Piłsudski. Zapomniana wieś z dawnym dworkiem posłacheckim, który no, w tej chwili popada w ruinie, i ona jako ta osoba, która nosi tę historię dawnych czasów. I ona mieszka tam samiuteńka, ma taką swoją, taki mały domek, natomiast, no. Przy, nas, przy spotkaniu z nią i tych opowieściach, które ona y, wtedy, no, ta magiczna wioska, y, która dzisiaj może jest zapomniana i taka y, troszeczkę zaniedbana, przy jej opowieściach ona nabierała kształtu. Człowiek, y, jak jej słuchał, to widział tych ludzi, którzy w tym dworze biegają. Y, te drzewa, które, no, byliśmy teraz na jesień, więc przy tych opowieściach to przenosiliśmy się całkowity w inny czas. Taka dygresja. Ale właśnie tacy ludzie tam mieszkają. Oni właśnie takiej pomocy potrzebują. Czy to jest właśnie apteczka, gdzie podstawowe leki takie mm, związane, no nie wiem, z grypą, przeciwzapalne, to oni tego potrzebują. To jest taka prozaiczna rzecz, ale która sprawia im ogromną trudność. I czasem finansową, i taką fizyczną. Yy, więc tak, taki, takim osobom pomagamy. Czy to jest na przykład jedna rehabilitacja? Jest taki ośrodek pod Wilnem w Niemczynie, gdzie w dużej części osoby niepełnosprawne, dorosłe czy seniorzy, którzy potrzebują pomocy właśnie tam przebywają, to jest taki dzienny ośrodek opieki. No i wiele z tych osób potrzebuje rehabilitacji, pilnej rehabilitacji. No tak jak u nas, u nas się czeka długo, a tam jeszcze dłużej, na przykład w okolicach Wilna, a ta pomoc jest potrzebna teraz. Bo to pozwala w jakiś no lepszy sposób po prostu funkcjonować tym ludziom. Oprócz tego też ogromnym problemem i w Polsce i, i na wschodzie jest, są ogromne, no, niesamowite ceny energii. Więc yy, pomyśleliśmy, że taką dość sporą pomocą tym osobom, które, które dzisiaj tej pomocy potrzebują, no, są yy, właśnie takie narzędzia energooszczędne, na przykład żarówka energooszczędna. No, dla nas to jest koszt około 20 zł. No, ale zobaczmy, że ta pomoc no, jest długofalowa, nie? że to nie jest tylko no, ktoś pomyśli, no głupia żarówka. No tak, no prozaicznie tak to wygląda, natomiast ile oszczędzimy dzięki tej żarówce, no to to już jest inna kwestia. No i oczywiście zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia. Na edaromacie mamy... No, Chcielibyśmy ofiarować tym dzieciakom, które gdzieś tam są, czy właśnie w ośrodku w Niemczech czy właśnie w okolicach Lwowa, podopiecznym karitasu Lwowskiego. Chcielibyśmy ofiarować taki wymarzony prezent dla dziecka. I taki prezent również darczyńca może przekazać potrzebującym na wschodzie. Tych, tych nowości, które są spozycjonowane na konkretne potrzeby jest dużo, dużo więcej. No i zachęcam do tego, żeby właśnie wejść na tę stronę www.polaksercem.pl Przeczytać i o akcji, i o samym daromacie, i o tych potrzebach. Poza tym no, też akcja Polak Serca sercem no, działa dwutorowo. Z jednej strony y, budujemy takie zaplecze y, charytatywne, to znaczy pomagamy naszym rodakom, ale z drugiej strony też chcemy budować relacje. Ta edycja to była edycja, zakończona edycja i ta, którą zaczynamy w tej chwili to są też szkolenia, na przykład szkolenia fundraisingowe, szkolenia z wizerunku osobistego, w których uczestniczą i młodzi z Polski, i młodzi Polacy, którzy mieszkają tam na wschodzie. Więc to jest taka, taki pierwszy wymiar też akcji. A drugim wymiarem jest oczywiście budowanie relacji z tymi ludźmi. No przy szkoleniach może te relacje się buduje, ale nie w taki sposób jak przy bezpośrednim spotkaniu. W tym roku w wakacje mieliśmy okazję być w Lubeli. Lubella to jest taki niezwykły ośrodek w środku pola. Tam wjeżdża się za las i są pola, 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 pola. To jest ośrodek, który otrzymała właśnie Archidiecezja Lwowska, i tam młodzi przyjeżdżają na wakacje, aby z jednej strony ten ośrodek budować, bo on potrzebuje ogromnej remontu, ogromnego nakładu takiego remontowego, ale z drugiej strony, żeby też no modlić się, być ze sobą. W tym ośrodku mieliśmy też okazję się spotkać z, z naszymi rodakami młodymi, którzy bardzo często też wakacje spędzają właśnie tam, na Ukrainie, w okolicach swojego domu, ale z drugiej strony też bardzo często przyjeżdżają do Polski na przykład na studia. Więc ta, 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 ta relacja no, no, też jest taka niezwykła. Też my z jednej strony zmieniamy perspektywę patrzenia na, na polskość, nie? bo no też taka tęsknota, to jest też niesamowite, że Polacy mieszka... młodzi Polacy mieszkający tutaj nie zdają sobie w ogóle sprawy z tego, jaki też bagaż emocjonalny polskość ze sobą niesie. I my Dopiero tego tam na miejscu się uczymy, czym jest język, jaką on jest wartością, czym jest tradycja, jaką tradycja jest wartością też dla Polaków mieszkających poza, poza granicami naszego kraju. No to Są to niezwykłe spotkania, mam nadzieję, że przy okazji tej edycji dysko, tych spotkań będzie jeszcze więcej ponieważ one pozwalają też zobaczyć pewnego rodzaju potrzeby, ale też budować taką niezwykłą relację pomiędzy, pomiędzy Polakami tam i tutaj. A jest ona tak samo potrzebna i nam, i tym, którzy mieszkają na wschodzie.
0: Widzę, że nie muszę tutaj zadawać dodatkowych pytań, bo mam przy sobie świadka, który doskonale widział na oczy, jak działa akcja, uczestniczył w niej od początku do końca. To chciałabym jeszcze nawiązać do samej strony Daromatu. Ja na tą stronę wchodziłam i chcę tutaj Państwu tylko powiedzieć, że ta strona wygląda jak zwykła strona z zakupami tak naprawdę. Tak, Dodajemy tak naprawdę. do koszyka to, co chcemy, ale nie dla siebie, tylko dla kogoś innego. Więc już tak na zakończenie, jakbyś jeszcze raz mógł podkreślić stronę, na której możemy tutaj dołączyć się do akcji.
1: Tak, nasza akcja to są takie trzy najważniejsze miejsca. Pierwsza, do której bardzo zachęcam, bo jest to chyba taka forma bardzo ciekawa pomagania, czyli edaromat. Wchodzimy na www.polaksercem.pl Tam wybieramy produkty, które chcemy ofiarować naszym rodakom, przekazujemy darowiznę na ich zakup, a Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Partnerzy te rzeczy kupi i dostarczy na czas. To jest pierwsza akcja. Druga kwestia to jest charytatywny SMS. SMS o treści Kresy pod numer 72052. Dwa takie sms -y za 2,40 to jest jeden ciepły posiłek w, w Jadłodajni, na przykład na Białorusi, bo w ubiegłej edycji takich posiłków mogliśmy y, zasponsorować ponad 13 tysięcy, więc to też jest ogromna pomoc, za którą Państwu dziękujemy. A trzeci sposób to oczywiście spotkanie naszego wolontariusza, który ma taką zawsze żółtą puszkę z logiem akcji Polak z sercem, ma, który rozdaje takie specjalne nalepki dla naszych darczyńców, no i ma oczywiście identyfikator i smycz. I takich wolontariuszy możecie Państwo spotkać do 21 listopada, czyli do święta patronalnego KSM-u. To jest święto Chrystusa Króla, z jednej strony, z drugiej strony to jest święto patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i jeszcze z jeszcze kolejnej strony to jest to od teraz Światowy Dzień Młodzieży, który y, z przygotował, no i tak zarządził papież Franciszek, więc ta okazja no jest taką świętną, żeby taką zbiórkę bezpośrednią z naszymi darczyńcami dokończyć, natomiast cała akcja będzie dalej trwała do 15 stycznia, wtedy wielki finał naszej akcji, podsumowanie no i mam nadzieję, że dość solidne uroczystości z tej okazji, świętowanie, bo, no bo tutaj dzieje się dobro i chcemy, żeby to dobro się pomnażało.
0: Moim gościem był Marcin Chmielnicki z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
1: Bardzo dziękuję i do usłyszenia.